0: Uh, ähm, ich bin noch ein bisschen aphrodisiert, afrodiasiert, afro. Ich bin noch ein bisschen erregt gerade, ähm, was ihr nicht gesehen habt, meine Lieben. Kurz bevor es losging, hat Pega nämlich ganz lassiv, erotisch, wie eine Femme fatal über ihr Mikrofon geleckt. Und da muss ich mich erstmal noch ein bisschen ähm, akklimatisieren gerade mit dieser neuen Situation. Ich begrüße euch aber schon mal recht herzlich und ich begrüße Unsere Hotte, unsere Sahne-Schnecke, unsere Pega Meggendorfer. Hallo.
1: Hallo, Tobias. Aber ich muss auch sagen, wenn ich dein Hemd so sehe, da wird mir auch gleich ganz anders. Im positiven Sinne. Hm. <lacht> mm -hmm. äh, was ist da drauf für ein Muster?
0: Ja. Weißt du auch das nicht, ist, ne? Kann ich dir nicht kann ich dir nicht genau so, also, es, es,
1: es, es, Das sieht ein bisschen aus wie... Man könnte wie, sagen, floral. Was? Wie sieht's aus? Sag mal. Es sieht ein bisschen aus wie Fernsehflimmern.
0: Ja, das so würde ich es auch amesen beschreiben. Ah, tatsächlich. Ja, schön, schön. Ja, äh, Fernsehflimmern. So eine Mischung aus Fernsehflimmern, Schneeleopard und äh, Blumen. Das oh, ist mein Hemd.
1: Oh, das klingt so ja. romantisch. Ähm. Mhm. Ich möchte aber kurz aufklären, ich habe nicht das Mikrofon abgedeckt, ich habe lediglich so getan. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ist das nicht immer so? Bei Im im Porno-Business ist das nicht alles nur eine Illusion?
1: Ja, das weiß ich nicht, weil bisher habe ich noch nicht im Porno-Business gearbeitet. Ist nicht so, als hätte ich nicht schon drüber aber, nachgedacht, aber
0: äh, geschafft habe ich es noch nicht. Aber war es nicht mal so, dass, dass dir jemand Geld geboten hat dafür, dass du irgendeinen Insekt zertrittst
1: oder so? Ja! Tatsächlich, das war in Paris, da habe ich einen netten jungen Mann kennengelernt und er hat mir von einem Fetisch erzählt. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Fetisch heißt, werde aber versuchen, parallel zu googeln. Es gibt nämlich einen Fetisch, da stehen Menschen darauf, wenn angezogene Frauen auf Insekten treten. Also einfach, also so wie du gerade bist, angezogen, trittst du mit Schuhen an. Auch ähm, auf irgendein Insekt. Und er hatte Heuschrecken und irgendwelche widerlichen Maden. Äh, und das das erregt Menschen. Und äh, er hat damit sein Geld gemacht. Und zwar hat er mir erzählt, er macht pro Video ca 300 Euro. Und das ist ja so null Aufwand. Und er hat mir 50 Euro für ein Video geboten. Was ja auch geil ist. Also 50 Euro dafür, dass du auf einen Sekt trittst. Ich habe es aber nicht gemacht, weil er hatte, wie gesagt, einfach nur so widerliche Maden und äh, so Heuschrecken. Und bei der Heuschrecke hatte ich Angst, dass sie wegspringt und dann springt sie rum und ah, wollte ich nicht. Und ich wollte nicht, ich wollte nicht auf eine Made treten. Mm, wollte ich nicht. Aber das ist dann barfuß, habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt. Nee, ähm, vorzugsweise mit hohen Schuhen. Ah ja,
0: würde, mhm. ja, den kann man doch auch noch auf eine Made treten. Für 50 Euro, Pega.
1: Ja, das hat mir Crush-Fetisch heißt es genau. Als Quad, ich, ich kann das mal ähm, vorlesen. Als Crush-Fetisch wird eine Paraphilie bezeichnet, bei der eine Person in der Regel des anderen Geschlechts entweder Objekte, Lebensmittel und manchmal auch kleine Tiere unter ihrem Fuß zertritt und damit auf den Rezipienten sexuell erregend wird. Sie soll häufig im Zusammenhang mit Fußfetischismus auftreten. Als sogenanntes Animal Crushing wird in Medien eine Tierquälerei bezeichnet, bei der Kleintiere durch Quetschungen getötet werden. Also genau das, was ich hätte machen sollen. Filmaufnahmen solcher Misshandlungen werden gegen Bezahlung verbreitet. Ja, ähm, genau. Ich wollte einfach keine Tiere misshandeln, das ist der einzige Grund.
0: Ja, sehr <lacht> üblich. Du bist, du bist die Mutter Teresa. Du, ich, du bist äh, Pega Peter meggendorfer eigentlich.
1: <lacht> ja, genau. Danke, danke schön. Ja, ja, definitiv. Ja.
0: Pega, wir nehmen Sonntag auf. Es ist Ostersonntag. Ja. Fröhliche Ostern nochmal, kann man frohe, ja sagen.
1: Frohe, frohes Ostern. Frohe Ostern. Froh, froh, ja. Frohes, frohe, froh.
0: Der Herr ist auferstanden.
1: <lacht> genau. Ja, wie, wie hast du Ostern gefeiert? Also ich muss sagen, ich bin, oh, ich bin gemütlich aufgestanden um 10, hab, ähm, es war ja super schönes Wetter heute, äh, habe erstmal ein äh, bisschen gefrühstückt, dann raus auf äh, unseren Innenhof gesetzt. Da haben wir äh, dann zusammen, also zusammen mit meiner Mitbewohnerin habe ich äh, mich da rausgesetzt und wir haben gelesen. Und äh, saßen eigentlich den ganzen Tag draußen, haben aber auch ein bisschen äh, Frühjahrsputz gemacht tatsächlich. Oh, es war ein sehr produktiver Tag, sage ich dir. Es war sehr schön und äh, haben dann Lamm gegessen. Sehr schön, mhm.
0: das ist ein sehr gut. Ja. Ja, du darfst hier nämlich wieder raus, das haben wir im Podcast noch gar nicht erzählt. Ja, ne? stimmt. Du bist wieder frei, freier yeah. Bürger. Ja,
1: ich wurde sogar zweimal angerufen vom Gesundheitsamt, dass ich jetzt wieder raus darf. <lacht>
0: <lacht> Für den Fall, vielleicht hat es ihr zu gut gefallen. Sie muss jetzt wieder raus, Pega. Sie dürfen jetzt wieder raus, wirklich, <lacht> tatsächlich.
1: Nee, dann, ja. dann, sage dann, ähm, sag dann habe ich einfach am Telefon gesagt, was? Nein, ich, nein, bitte, ich will noch nicht raus, bitte. Können Sie können Sie nicht einfach sagen, Pega <lacht> hey, Meckenwasser will drinbleiben? Kommen Sie schon. Ich gebe Ihnen auch was dafür. Kommen Sie. Ciao. Ich zertrete auch nur Insekt unter meinem Schuh. <lacht> Stehen Sie darauf mm. nicht.
0: <lacht> ja. Ja, wir haben heute gegrillt tatsächlich. Hm.
1: Ja. Stimmt. Aber ich keine Insekten. Ich habe es auf Instagram gesehen.
0: Mhm. Ja, war mega gut. War eine spontane Aktion. Ähm, oh
1: ja finde ich also
0: Spontanaktion heißt ich habe gestern eingekauft es so ist so spontan weil heute hat ja kein Laden auf also
1: hast du spontan. hast du eigentlich was gefastet ähm, Fastenzeit ist jetzt für ich wollte
0: ich wollte tatsächlich was fasten und zwar aber ich habe es dann nicht durchgezogen oder nicht gemacht ähm, ich wollte eigentlich ein bisschen ähm, ja ungesund fasten ich wollte es nicht eingrenzen also ich wollte nicht sagen, ich faste jetzt auf Süßigkeiten, weil der Verzicht birgt ja nur eines, nämlich die Lust auf das, das Ding. Und dann dachte ich mir, das ist ja auch doof. Und habe gedacht, ich mache das allgemeiner und sage, ich faste ungesund. Ähm, oder ich faste auch auf Ungesundes, besser gesagt. Aber äh, es hat nicht so ganz funktioniert durch die Bachelorarbeit und den ganzen Stress und Umzug und Umzug halb und wie auch immer. Auf jeden Fall mhm. hat es nicht ganz funktioniert, aber äh, ich bin relativ zufrieden.
1: Okay, ja gut. Hast du was gefastet? Nee, ich habe nichts gefastet, weil ich finde es immer doof, also ja, generell Fasten verstehe ich schon, aber ähm, ich finde es immer doof, auf einen gewissen Zeitpunkt zu warten, bis man fastet. Also ich meine, wenn ich abnehmen will, dann mache ich das halt, wenn es mir gerade den Kram passt und nicht, äh, wenn dann die Fastenzeit beginnt. Das ist immer so der Punkt. Mhm. Ja. Und, ja, das passt, ähm, ja. Genau, aber äh, ich, äh, ich möchte an dieser Stelle jedem herzlichen Glückwunsch sagen, der es geschafft hat und die Fastenzeit schön durchgestanden hat, im Gegensatz zu dir, Tobias.
0: <lacht> ja, ich bin ein, bin ein schlechtes ähm, Vorbild. Schade.
1: Wollten wir nicht eigentlich mal irgendeine Challenge machen?
0: Eine Abnehmen-Challenge. Ja, irgendwie sowas, ne? <lacht> Aber wir konnten uns nicht darauf einigen, weil du dich ja schon zu einem...
1: Das ist auch ganz schönes Bodyshaming, was wir dann betreiben.
0: Wieso? Wir, wir können es ja anders, wir können es ja ähm, Fitness-Challenge nennen.
1: Ja, das finde ich besser. Das ist eine Abnehmen-Challenge, nur verkleidet als Schaf.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich einen Workout gemacht, Ähm. Ich, ich haben ja letzte Woche doch schon mal gesprochen. Ich weiß, ich weiß Über gar deine nicht Workouts, mehr. nee. Ja, ne, ne?
1: Also äh, weiß ich nicht, ich höre dir nicht immer zu.
0: Ja, ich merke das schon. Ja, also ich versuche jetzt momentan einmal wöchentlich einen Workout zu machen. Hat diese Woche jetzt nicht funktioniert, aber vielleicht nächste Woche. Okay, ja, gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber äh, Tobi, naja. Tobi, du bist jetzt wie lange in einer Beziehung schon?
0: Ähm, eins, zwei, fa fast, ja, zwei, ja, zweieinhalb zwei, zwei, Monate.
1: Nicht, dass da das Beziehungsbäuchlein schon anfängt.
0: Ja, es ist schon da. Aber bei uns beiden von da ist es in Ordnung.
1: Ja, also bei mir ähm, gibt es ja ein Beziehungsbäuchlein ohne Beziehung. Ja, Oder du ist einfach ein bisschen Beziehung, progressiv. Die Beziehung zu mir. Weißt du, ich, bin, ich ja. bin mit mir selbst in einer Beziehung. Ich brauche niemand anderen sonst. Ich bin glücklich und darf deswegen fett werden.
0: Ähm, Pika, ist das ist dein, ist dein Mantel aus Filz? Was? Ich glaube ja, es ist grüner Filz, oder? Du, du fängst Shui, Tante.
1: <lacht> ja, aber weißt du, ich verlasse mich selbst ja auch nicht nur, weil ich fett werde. <lacht> ja. Ja. Also ja, was soll man sagen? Ja. Schön. Nee, aber äh, jetzt mal Buddha bei dem Fisch. Ich ähm, möchte schon ein bisschen abnehmen.
0: Aber nur Ja, ich Pukito, auch. Pukito. Unbedingt. Ja.
1: So ein bisschen was.
0: Also, so ein bisschen. So ein bisschen.
1: Also was heißt Abnehmen? Ich will einfach ein bisschen straffer werden. Ein bisschen straffer. Ich oh. war mal straffer. Ja.
0: Ich habe einen Bauch gekriegt, der muss weg. Ja,
1: außer, außer meine Brüste. Ähm, meine Brüste sind nach wie vor sehr straff. Ich bin sehr stolz auf meine Brüste. Das darf die ganze Welt wissen. Pegas Brüste mhm. sind straff. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Und du hast genauso reagiert wie jetzt. Du wusstest absolut nicht, wie, was du darauf sagen sollst. <lacht> <lacht>
0: du ja, also bei, bei mir spielen, spielen Brüste ja nicht unbedingt so ein primäres Thema in meinem Alltag. Deswegen, ja.
1: Äh, um, es ist schön, ich, ich
0: freue mich für dich.
1: Ja, äh, aber da würde mich interessieren, interessier, äh, interessieren dich Brüste eigentlich gar nicht?
0: Also inwiefern? Bei Frau, also weibliche Brüste interessieren mich überhaupt nicht, männliche Brust, das ist schwierig. Kann ich jetzt auch nicht, so nicht sagen. Aber weibliche Brüste, ich finde ich find die schon schön, aber ist jetzt nicht so, dass ich die erotisch finden würde. Ist halt ein Körperteil. Das ist das gleiche, wenn du mit deinen Ellenbogen zeigst. Sag ich dir, oh ja, Es ist ein schön, Ellbogen. <lacht>
1: Also kann ich jetzt auch immer oben ohne vor dir rumrennen? Ich, ich kann Könntest endlich du. Ich kann endlich einfach oben ohne aufnehmen.
0: Ja, free boobs, komm, wir machen FKK-Aufnahme. Sehr, FKK Sehr schön. Der neue FKK-Podcast Egoismus. Finde
1: ich gut. Ja. Ja. Hätten wir das auch geklärt? Das wissen jetzt alle. <lacht> nee, aber ja. dafür trage ich einfach viel zu gern Klamotten. Ja, ich auch. Ah, Klamotten.
0: Das wird wird doch das Erste sein nach dem Shutdown. Ähm, ich bin, sobald H&M öffnet, ähm, werde ich vor dieser Ladentür stehen.
1: Ach so, ich bestelle einfach die ganze Zeit. Da ja, kann ich nicht. Sowieso schon.
0: Ja, das kann ich nicht. Also Klamotten bestellen, finde ich ganz, ganz schwierig. Ich glaube, ich habe eine einzige Hose, die ich online... Zwei. Und ein T-Shirt, was ich online bestellt habe. Mhm. Ansonsten habe ich nichts online bestellt. Und ich kann es irgendwie auch nicht. Weil mhm. jedes Mal habe ich Angst, dass es das dann nicht passt. Und dann muss ich es zurückschicken. Und dann denke ich wieder so, ah, scheiße, die armen Hermes, DHL und wie auch immer Boten. Und die Umwelt. Und an nee, das kann ich nicht.
1: Ach so. Ja, aber man muss auch sagen, ich schicke eigentlich eigentlich fast nie irgendwas zurück. Also... also ich, ich muss ja also... Ich überlege immer ich, sehr lange, ich, ob ich was ja. überhaupt irgendwas äh, was bestelle und ähm, ich be wage zu behaupten, dass ich sehr gut weiß, welche Schnitte wie zu mir passen und ähm, ich sehr gut einschätzen kann, was wahrscheinlich meine Größe ist bei dem Kleidungsstück, wenn ich es sehe. Ähm, es ist eine Gabe.
0: Also ich ich glaube, hab,
1: also ich, glaub, ich habe in meinem Leben einmal was zurückgeschickt oder so.
0: Ja, krass. Ja. Also ich habe, das, das Ding ist, ich merke jetzt schon im Laden manchmal, dass ich, wenn ich Klamotten, also ich gehe immer so mit, ähm, jetzt wird jetzt, 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 jetzt es unangenehm für mich, äh, so mit zwölf, dreizehn Kleidungsstücken in die Umkleidekabine. Darf man das? und Nein.
1: Mhm. Shame on you. Aber wer you.
0: Kontrolliert, der kontrolliert bei den Männern die Umkleidekabinen?
1: <lacht> Niemand. Boah, stimmt. Hart. Ja, ja. Außer, außer Frauen gehen dann irgendwann in die Männer umkleiden. Dann kontrollieren sie.
0: Ja, aber das Schöne ist ja, dass die Männer Männerabteilungen meistens entweder ganz ganz hinten sind oder ganz ganz oben und da äh, das ist quasi, das ist quasi wie das Schattenland äh, bei bei Kirche <lacht> Löwen. Da ist die Grenze, da traut sich niemand hin.
1: Ich äh, ich würde aber voll gern mal, also deswegen, ich ich liebe es, äh, Männerklamotten zu äh, shoppen. Ich finde das total supi, aber ich habe halt nie jemanden, für den ich shoppen gehen kann. Tobi? Ja, wir machen das zusammen. Ja, darf ich ab jetzt deine Klamotten shoppen?
0: Ja, Na, nein. <lacht> eigentlich
1: Eigentlich könnten wir aber mal machen, du kleidest mich ein und ich dich.
0: Ja, ich glaube, es würde sogar ganz gut aussehen.
1: Ich oder du? Beide. Ja. Ja, das kann sein. Ja. ja. So ein Vorher-Nachher, das wäre eigentlich ganz cool. Ja, ist für gut.
0: Das machen wir mal. Was machen wir, wenn ich in München bin irgendwann? Oh
1: ja, das ist eine schöne, das ist eine schöne Idee. Ja. Auch, auch Frisur ja. dann. Du darfst dann auch meine Frisur bestimmen, Aber bitte, uh. aber bitte nur, wenn's. Oh Gott, nee. Ah ah, ich habe Monster erschaffen. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich mache nichts Schlimmes. Ich mache wirklich nichts das Schlimmes. Es muss
1: wirklich was Tragbares sein. Also etwas, was mir steht. Ja. Wir gehen dann auch bitte ja. äh, zu einem Friseur, der dann ganz genau sagt: äh, Nee, das machen wir nicht.
0: Na, Quatsch, 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 das mache ich selber. <lacht> oh Gott. Ja, aber jetzt erstmal
1: Shutdown überleben, ne?
0: Jetzt erstmal Shutdown überleben. Ich gehöre ich gehör jetzt ja offiziell zum Club C. Ähm, diejenigen, die unter Corona Geburtstag hatten. Und ah. Pega, ich habe was erlebt. Und zwar? Pega. Mhm. Ah, herrlich. Ähm, also der Tag sollte so sein, quasi, ähm, weil wir ja nicht essen gehen konnten, habe ich gedacht, ich koche abends was Schönes, was richtig, richtig Geiles, aber ah, was richtig Fettes. So, sowas, wo man denkt, boah, geil. ne? So, und dann war ich gerade dabei, Jona war dann auch mittlerweile da und dann, ähm, wollte ich gerade anfangen zu kochen, fliegt die Sicherung raus. Oh. Vom Herd. Okay. Und natürlich hatten wir keine Ersatzsicherung, da ist es so eine Drehsicherung. Mhm. Das ist so eine alte, ganz alter Kasten noch. So. Wir also am grünen Donnerstag abends nochmal los und guckt, wo könnte man so eine Drehsicherung kriegen. Und wir waren überall. Also wir, haben, wir waren bei Famila, wir wollten dann noch zu Kombi, wir wollten noch zu Markkauf, wie auch immer. Wir haben überall nochmal angerufen. Natürlich hat kein einziger Supermarkt diese Drehsicherung. Wo ich mich frage, warum hatten wir dann überhaupt die Baumärkte geschlossen, wenn kein Supermarkt dieses Ding, was definitiv täglicher Bedarf ist, ähm, nicht hat. Naja, ähm, mhm. Dann also wie gesagt, ich war schon auf 180 wieder. Ich dachte, okay, es kann nicht sein, da kann ich schon mein Geburtstag nicht vernünftig feiern. Mhm. Und dann fand auch noch so eine Scheiße, ja. Ja. Und dann haben wir so eine so eine Firma, ja, dann haben wir so eine Firma angerufen, so ein so Notfall Elektriker. Mhm. Ist ja immer so eine Sache mit so Notfallgeschichten, ne? Hm. Und die sagt noch gleich ja, 50 Euro Anfahrt und äh, dann halt nach nach Aufwand. Und dann meine ich, na gut, so, eine, so ein Stundenlohn, das kann bei denen auch 80 Euro sein, wenn die Scheiße sind. Mhm. Und die also wieder nach Hause gefahren, weil er ja kommen wollte. Und durch Zufall guckte äh, äh, Jonah dann noch mal in die. Kästen der anderen Mieter an dem Haus. Aber der mir zeigen wollte, dass es neue Kästen sind und nur seine Wohnung noch so eine alten Schinken hatte. Und was war da? Drehsicherung. Eingepackte. Neu. Herr Ernsthaft? So, Ja. Oh. Dann haben wir also nochmal schnell beim Nachbarn gefragt und hatten dann Drehsicherung. Haben schnell den Notfallbums abgesagt und konnten dann, ich konnte dann endlich weiterkochen. Das war, hat uns bestimmt dreiviertel Stunde gekostet und mir einige Nerven. Ich hätte es aber auch gut
1: gefunden, wenn du einfach dann ähm, in, in die Natur gegangen wärst und versucht hättest, ein Feuer zu machen und ähm, auf deinem Feuer dein Fleisch weißt du, wieder wieder ein bisschen mehr in der in der Natur. Man ist dann einfach gezwungen, zu improvisieren.
0: Also ich war kurz davor.
1: Ja, ich hätte es sehr lustig <lacht> gefunden. Sehr, sehr gut. Ja, ich
0: war kurz davor vor allem ähm, äh, das, also, ja. Ich war, ich war nervlich am Ende. Ich war ein Wrack.
1: Und das an deinem Geburtstag. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Tobias. Ich, ähm, das, sag,
0: das sagst du jetzt nur damit alle nicht denken, dass du so ein, so ein, so, so ein, <lacht> so eine asoziale Kollegin bist. Pega hat mir schon an meinem Geburtstag auch an, mich angerufen.
1: Ja, natürlich. Direkt. Ich habe dich direkt angerufen an deinem Geburtstag aber nicht wegen deinem Geburtstag. <lacht>
0: <lacht> Wieso? Doch, hast du... Hä,
1: habe ich wegen deinem Geburtstag? Nee, 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 sorry. Äh, doch, ich habe wegen deinem Geburtstag angerufen, aber ähm, ich war mir gar nicht sicher, ob es dein Geburtstag ist, weil ich, ich wusste tatsächlich nicht. Also ich hatte tatsächlich vergessen, wann du Geburtstag hast. Ich habe nur auf äh, Facebook, ich wurde von Facebook erinnert und dachte so, hä? Er hat ja gar nichts gesagt. <lacht> ja, und deswegen habe ich erstmal nachgefragt. Weißt du es nicht mehr? Ich so, Tobi, hast du heute Geburtstag? Stimmt.
0: Ja, doch, ja. Aber er sagte, das ist vielleicht Show. Aber hast du mir noch erzählt, dass manche von Ach deinen so, Facebook-Freunden. Natürlich, natürlich ist so es
1: Show, natürlich. Ja. Ich
0: erzähle, aber ich muss sagen, ich erzähle ich es tatsächlich nie, ähm, wenn ich Geburtstag habe. Also, entweder die wissen es oder die wissen es nicht. Und es ist auch mal ganz gut zu gucken, wer, wer weiß das denn? Wer erinnert sich an meinem Geburtstag? Ja, gut, Facebook erinnert sich halt. ich, ähm, ja, also Ich bin ganz schlecht in Geburtstagen tatsächlich. Aber, ganz, aber
1: es gibt so ein schwarzes Loch. Und das schwarze Loch ist wirklich März, April. Da. Oh, Leute, die im März, April Geburtstag haben, ich kann mich da einfach nicht dran erinnern. Ab Mai wird es besser. Mai geht dann wieder.
0: Du kannst mir einfach immer am 1. Mai gratulieren. Das ist auch okay. in Ordnung.
1: Ja, das ist gut. Dann weiß ich das in Zukunft. Mhm. Ja, mhm. ja, Tobias. <lacht> ähm, und äh, ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und habe passend zu deinem Geburtstag schon mal Sticker uh, uh. anfertigen lassen. Genau. Von unserem Egoismus-Podcast. Jetzt müssen wir mhm. die nur noch verteilen. Also erstmal muss ich sie äh, zu dir schippen. Schiffen lassen. Ja. Aber sie sind Lass ganz cool. Wachsen. Sie sind ganz cool geworden.
0: Ich freue mich drauf. Ich werde sie überall hinkleben. Überall.
1: Ja, ich freue mich drauf. Wilhelmshafen. Oh nee, nicht Wilhelmshafen. Oldenburg. Dann mhm. voll gepflastert zu sehen. Ja. Mit unseren Stickern. Ja. Schön.
0: Das wird passieren.
1: Ja, die Lokalpresse wird das <lacht> hoffentlich auch bringen. Und dann ja. kommt es auch überregional und dann kommt es auch nach München. Das freut mich. Ja. <lacht> Ach schön,
0: ich freue mich drauf. Ich bin noch, äh, wie gesagt, äh, bald gibt es auch noch unsere, unsere Pullover und unsere T-Shirts. Das ist auch in Planung, kann man ja auch, in der auch noch mal sagen. Ja. Es kommt. Genau. Es kommt. Ähm,
1: wir werden richtig professional.
0: Ich, ich habe aber noch einen Aufreger diese Woche, den okay. muss ich noch mal ganz kurz loswerden. Mhm. Ich hatte mit einer guten Freundin von mir geskypt ähm, und dann haben wir ein bisschen gesprochen und erzählte sie mir von ihrer Sehnsucht ihrer Sehnsucht, teilzuhaben am gesellschaftlichen Konsens. Mhm. Teilzuhaben an Animal Crossing auf der Nintendo Switch. Und dann haben wir geguckt, weil ich wurde so ein bisschen infiziert. Mhm. Ich war nachher auch, ich hatte den, den Switch-Virus und ähm, dann haben wir wirklich alles abgeguckt, Krieger, und glaubst du es? Es gibt sie nirgends mehr. Es gibt sie nirgends mehr. Nur diese Kack-Light-Version und die will doch niemand haben. Und ich bin am Verzweifeln. Ich möchte endlich mit meinem Animal Crossing-Dude und meinen tierischen Nachbarn auf meiner Insel hausen und spielen. Aber es geht nicht. Und das bringt mich an den Rande der Verzweiflung. Mhm. Pika guckt gerade ganz angestrengt. Guckt gerade ihre, ihre fünf Nintendo-Switches an. Mhm. Ja, keine <lacht> gekriegt. Ja, scheiße.
1: Nee, ich. Ich würde gerne so tun, als. Würde mich das auch nur tangieren, tut aber nicht.
0: <lacht> du bist eiskalt, eiskalt.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, man kann jetzt so viel machen, man muss doch seine Zeit nicht mit Videospielen äh, Man kann so viel machen,
0: nur weil du jetzt hier gerade zwei Wochen, ich, ich laufe schon seit zwei Wochen äh, draußen rum. Ich kann draußen nichts mehr machen. Ist ich habe alles gesehen. Ist dir
1: eigentlich aufgefallen, ich bin ganz schön braun geworden.
0: Ja, und das, obwohl du erst ein paar Tage wieder rauskannst. Ja. Sag mal, schämst du dich nicht? Nee,
1: ich schäme mich nicht, weil ich war die ganze Zeit äh, auf unserem Gelände. Das Ding ist, wir haben so einen Hof und der, der wird halt von der ganzen Nachbarschaft geteilt. Und wir haben aber eigentlich einen Teil des Hofes, so ein kleiner Abschnitt ist tatsächlich unser Teil der gehört zu unserer Miete also es ist unser Grundstück sozusagen die zwei Quadratmeter und auf denen liege ich immer weil das ist ja mein Grundstück für das ich bezahle und deswegen habe ich da absolut kein Problem mit und da kommt auch auf eineinhalb Meter niemand hin die meinen mich eh alle, die wissen alle, dass ich Corona hatte. Ich werde jetzt sozial eine geächtet und das ist okay.
0: Ach Mensch. Pika, ich hätte eine Frage an dich. Mhm. Was, Was ist höre? bisher der größte Erfolg deines Lebens?
1: Der größte Erfolg meines Lebens? Mhm. Dass ich es so weit geschafft habe. Ohne, ohne irgendein Bein, Arm oder sonst was zu verlieren <lacht> oder das Leben. Ähm, nee, also der größte Erfolg meines Lebens, ich finde eigentlich, hm, ja ich meine, ich glaube, also ich finde eigentlich, ich bin, ich definiere mich jetzt gar nicht so über meine, also das Berufliche. Also klar, ich habe Abi gemacht, ich habe Bachelor gemacht ähm, und äh, bin auch glücklich in der Arbeit und äh, finde es auch cool, was ich mache. Also ich habe auf jeden Fall, ich glaube, ich, glaub, ich habe auf jeden Fall gefunden, was ich machen möchte und dass ja, dass ich, dass ich, aber generell finde ich einfach cool an mir selbst das kann man jetzt auslegen wie man will, aber ich finde an mir selbst eigentlich cool, dass ich äh, immer eigentlich auch drauf schaue, dass ich mich immer weiterentwickle und dass ich jetzt nicht mich drauf ausruhe sozusagen, also ich meine ähm, du kennst mich ja jetzt auch ein bisschen Tobias <lacht> Ich bin ja schon so, also zum Beispiel, ich habe jetzt ziemlich neu mit diesem Comedy angefangen und es macht mir mega Spaß oder der Podcast auch und ich habe ja auch andere Wünsche und Projekte, die ich äh, auf jeden Fall in die Tat umsetzen möchte und ich glaube, also stolz in meinem Leben bin ich eigentlich darauf, dass ich ja, dass ich, was das angeht, so ein bisschen so bin, wie ich bin und dass ich mich nicht über diese Erfolge definiere. Also was vermeintlich als Erfolg immer definiert wird von anderen.
0: Das klingt sehr süß. Versteht, das klingt irgendwie ja, schön. Versteht,
1: versteht man das? <lacht> ja. ja. Genau. Und ähm, Schön. Ja. Genau, das, das wäre so meine Antwort. Tobias, und wie ist es bei dir? Ja, Bachelor, ne?
0: <lacht> du warst eben kurz weg. Ich habe eine ganz schlechte Verbindung zurzeit. Ich weiß gar nicht, was los ist. Was so. hast du mit Bachelor gesagt? Ich habe nur Bachelor gehört.
1: Äh, ich meinte, was ist, dein, was ist denn dein größter Erfolg?
0: Ja, tatsächlich, also ganz objektiv betrachtet wäre es der Bachelor, ne? mhm. ähm, Andererseits, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke auf mein bisheriges Leben, auf die vergangenen 23 Jahre. Ja, ähm, nein, äh, ich finde ähm, tatsächlich, mein größter Erfolg für mich persönlich ist es, es wird sehr, sehr pathetisch, aber ich arbeite in der Gemeinde und äh, arbeite ja mit den Kindern und Jugendlichen zusammen. Und das finde ich, also meine Arbeit da, würde ich als einen meiner größten Erfolge irgendwie zählen, weil das einfach so so nachhaltig irgendwie ist, weil ich ähm, die einfach ein Stück weit begleitet habe in ihrem Leben und die, ja, sich an daran erinnern. Also teilweise, ich treffe manchmal Leute, die mich sagen, hey, Mensch, Tobi, du warst doch mein Team. Und ich dachte mir, oh Gott, wer bist du denn? Doch, Keine Ahnung, weil es ist so weil es halt A, sehr viele waren und B, weil die natürlich auch sich krass verändern in der Zeit. Ich kräfte ja gerade in der Zeit der größten Veränderung der Pubertät und ähm, erkenne die mich mal gar nicht mehr wieder. Mhm. Ja, die vor mir stehen. Und es ist einfach so schön, die aufwachsen zu sehen und sehen, was die aus ihrem Leben machen, aber auch in der Gemeinde selber, was sich da so, also, wenn ich mir überlege, ich und zwei Freundinnen, ähm, andersrum, zwei Freundinnen und ich, wir haben, ähm, nachdem unsere Pastoren damals weggegangen ist, mehr oder weniger den Laden wieder neu aufbauen müssen. Und das haben wir einfach auch geschafft, äh, mit unserer ganzen Kraft. Und es hat, es hat geblüht und es ist immer, und immer noch gut. Und es hat sich so viel verändert und ähm, ist aber in vielen Dingen auch so viel klarer und besser geworden, dass das äh, auf jeden Fall einer meiner größten Erfolge ist, muss ich sagen.
1: Das ist aber auch schön. Finde ich gut. Ja, also ich ähm, muss auch sagen, ich finde das auch immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also ich mag ja zum Beispiel äh, soziale Medien wie Instagram schon sehr gern ich äh, bin auch äh, auf all diesen Plattformen, aber was man schon sagen muss, ist, ich finde es schon immer schwierig und ich habe das auch bei verschiedenen Freunden schon gesehen, wenn man sich mit anderen vergleicht, so gerade was, was Erfolg angeht, so. Ähm, ich finde das, find das, deswegen finde ich Instagram oft schwierig, weil oft vergleicht man sich dann auf Instagram mit irgendwelchen Leuten, denkt sich, oh, ich weiß nicht, die hat jetzt das und das erreicht oder ähm, die sieht so oder so aus, die ist jetzt mit dem und dem zusammen. Und ähm, da hat man dann und die hat super viel Geld. So Also sehen ja auch alle immer aus auf Instagram, als äh, hätten sie so viel Kohle. <lacht> ähm, <lacht> und sie, äh, siehst du das auch so?
0: Ja, also ich sehe, also ganz definitiv. Ich finde, ähm, ich finde den Vergleich einerseits wichtig, als, als Motivator, und dich nicht einfach, also einerseits, mhm. andererseits natürlich aber auch einfach gefährlich, weil, ähm, ich kann, man kann sich ja nur eine eigene Persönlichkeit und ein eigenes Empfinden und ein eigenes Ich in seiner Ganzheit, ein eigenes Selbst aufbauen, mhm. wenn man aufhört, sich ständig mit irgendwelchen anderen Menschen in einem Wettkampf zu sehen.
1: Ja. Aber deswegen finde ich auch eigentlich, ähm, also ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, dass es motivierend sein kann, wenn man sich mit anderen vergleicht. Ich äh, glaube aber, es fördert eigentlich, also es ist, es ist schon eine Motivation, aber es ist nicht wirklich eine positive Motivation in meinen Augen. Also ich finde, eine Motivation, etwas in deinem Leben zu ändern oder etwas erreichen zu wollen, das sollte von dir auskommen und nicht, weil du besser sein willst als jemand. Das finde ich halt immer so.
0: Als nee, also ich wenn doch nur so mehr oder weniger als starten. Also mhm. es kann keine dauerhafte Motivation sein. sich ständig, weil, weil Das bringt ja auch nichts, weil es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Ja. Bleiben wir uns ehrlich. Wir, wir werden in, in keiner Disziplin jemals der Beste sein. Und wenn, dann nur temporär, für einen kurzen Augenblick, dann ist das wieder vorbei. Also deswegen ist man da natürlich auf jeden Fall
1: ähm, Ja, und auch nur, also ich, auch glaub, nur nach ähm, unserem Wissensstand
0: ja, genau. Ja. Also ich sag mal so, um den Arsch hochzukriegen, ist dieser Vergleich vielleicht manchmal nicht verkehrt. Mhm. Auf lange Sicht natürlich muss man seinen Arsch selber hochkriegen und hochhalten.
1: Ja. Und ich glaube, auf la lange Sicht kann man auch nur glücklich werden, wenn man aufhört, sich mit irgendwem zu vergleichen. Ja,
0: Das ja, definitiv.
1: Ich. Das jetzt sind, wir, jetzt sind wir so ein bisschen in die Ethik. <lacht> ja,
0: ja, aber ist auch, auch mal schön. Ist auch mal schön. Wie, wie ähm, ich finde, also ich ich, ich finde das, ich sehe das ja auch ganz oft, also gerade auch bei den Jugendlichen, da sind wir wieder beim Thema, mhm. dass die, also wir haben beispielsweise letztens mal äh, vor ein paar Jahre her wieder, glaube ich, ähm, das Thema Vorbilder gehabt. Als, 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 ähm, für die Konfirmanden, mhm. äh, natürlich alles mit Religionsbezug, aber die sollten mal ein bisschen ihre Vorbilder benennen. So, und das war total ähm, krass, weil die haben Leute dann wie Shirin David genannt oder oh keine Ahnung. Ja, ähm, oder was weiß ich, ähm, irgendwelche anderen YouTuber oder mhm. wo ich denke, Leute, was, was macht die denn aus? Was ist das? Also, warum ist das für euch ein Vorbild? Und die wissen die gar nicht, weil die nur diese diese Maske haben und oh, die ist erfolgreich und oh, die die ist irgendwie, entspricht momentan dem Schönheitsideal, mhm. ja, aber irgendwie, also ich finde, klar, also ich mag Shirin David auch, keine Frage. Ja, ich mag sie auch, aber, ja, aber
1: ja, ich finde es bedenklich, aber, wenn also auch wenn ich Shirin David wäre, <lacht> fände ich es bedenklich, wenn Leute mich als Vorbild sehen würden einmal
0: das und vor allem äh, kam auch halt ganz oft, ja, die setzt sich halt für Minderheiten ein, wo ich denke, ja, aber das also, klar, es ist irgendwie cool, aber macht das macht, finde ich, noch nicht das Vorbild irgendwie aus, weil also ich finde, es ist keine, also Hedlbrugge hat das mal schön, so schön zu sagen gepasst, es ist keine Meinung, mhm. ähm, dass man Flüchtlingshäuser nicht anzündet. Das ist normal, dass man die nicht anzündet. <lacht> so, es ist normal, dass man, ja, es ist normal, dass, also
1: Ja, es ist nicht es sehr progressiv, ja. Kein,
0: ja. Mhm und das irgendwie, weiß ich nicht das ja, das ist dann also am Ende des Tages
1: finde ich, ist das halt auch einfach nur PR so, was sagst du, ja, um genau. gut anzukommen ja, du sagst ähm, Scheiß auf Nazis so, also das ist einfach easy, das ist easy aber das ist ja. jetzt nicht die kennt sich, also äh, vielleicht unterschätze ich die gute Frau auch, aber die, die, die kennt sich mit den Problemen in dieser Welt nicht aus, da bin ich mir ziemlich sicher
0: ja, vermutlich. So, Weil die auch
1: keine Zeit dafür hat.
0: Nee. Auch ist gar kein Vorwurf. Ja, Absolut genau, nicht. Genau, richtig. Vor allem, es muss sie ja auch nicht interessieren. Das ist ja nicht ihr Job.
1: Ja, und also, äh, das ist, es ist bestimmt auch schwierig, äh, Shirin David oder Loredana oder wie sie alle heißen, zu sein. Also, äh, erstens bist du. Ja. Eine Frau in einer sehr männerdominierten Branche auch, wie ich finde. Und musste ein ziemlich toughes Auftreten haben. Und du bist natürlich schon unter dem Druck, wenn du jetzt eine Shirin David bist zum Beispiel, dass du immer top aussiehst. Und die macht wahrscheinlich auch super viel Sport. Und die macht super viel für ihr, um diesem Schönheitsideal zu entsprechen sei es, das fängt bei Selbstbräuner an, hört bei kaputten Haaren, weil du diese so oft gefärbt hast, auf. Ähm und äh ja, dann hast du noch nicht aufgenommen. Also ich meine, dann musst du halt echt noch, und dieser Erfolgsdruck, ich meine, die ist jetzt gerade sehr erfolgreich und ich finde immer, wenn man äh, wenn man so einen Peak so einen persönlichen erreicht hat und ähm die, also es ist, es wird ja immer schwieriger, nochmal eine Single rauszubringen, die genauso erfolgreich war, die, wie, wie die vorherige, so. Und äh, ich glaube, dass das schon auch mit sehr großem Druck verbunden ist.
0: Definitiv. Ich glaube es auch. Ähm vor allem wenn man ja auch irgendwie, also ich habe sie mal erlebt in einem Podcast, wo sie auch sagte, sie will halt auch Qualität liefern und nicht nur produzieren, produzieren, produzieren. Ja. Sie, ist das, ne? also sie hat ja auch ein gewisses ästhetisches ähm, Idealbild, dass das dem sie entsprechen möchte. Mhm. Also von daher auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem kein Vorbild irgendwo, also weiß ich nicht. Ja.
1: Aber ich, find Vorbilder ich finde Vorbilder allgemein ein bisschen schwierig. Ich wurde tatsächlich ähm, mal bei einem Vorstellungsgespräch gefragt, was meine Vorbilder sind. Und ich habe keine. Es ist, es ist wirklich, also, weil ich möchte Menschen nicht, also ich bin ja, ich bin ja mein eigener Mensch. Und also egal, also am Ende des Tages, wenn du es mal nüchtern be betrachtest, egal was der die anderen Menschen um dich herum erreicht haben, die jeder Mensch ist auch nur ein Mensch und jeder Mensch äh, hat Sorgen, hat Ängste, hat äh, freut sich über kin kindische Sachen und ist genauso doof wie der andere auch. Und, und deswegen, ich deswegen habe ich ja auch so ein Problem mit Hierarchien, weil ich denke mir immer, ja du bist also Klar, du bist halt ähm, Chef, aber du bist halt ein Mensch, wie ich auch. so. Und oft ist ja ein einziger Verdienst, dass du ein bisschen länger lebst als ich äh, auf dieser Erde und ähm, du schon länger in diesem Unternehmen bist und das ist das Einzige, was du erreicht hast. Oft ist es so, oft ist es so. Oft äh, in Unternehmen ist es einfach der Weg, wenn du in einem Unternehmen bleibst. Ja, wenn du 20 Jahre in einem Unternehmen bist, dann bist du meistens irgendwann jemandem übergestellt. Das ist einfach so. Und ähm, deswegen, also ich weiß, deswegen habe ich oft ein Problem, auf jeden Fall auch mit Vorbildern, weil ich mir immer denke, ja okay, also es gibt Menschen, die finde ich cool, aber dann... Gibt es auch wieder Sachen, wenn man sich näher damit befasst, die finde ich dann irgendwann nicht mehr cool. Ich finde es dann nicht cool, dass sie, äh, weiß ich nicht, wenn sie irgendwas gesagt haben, damit wäre ich jetzt nicht d'accord oder so. Und dann fällt einem auf, ja okay, das sind auch nur Menschen und ähm, deswegen würde ich sie aber nicht zu meinem Vorbild machen. Und ich weiß noch, als ich gesagt habe, ja ich habe keine Vorbilder, ähm, dass da, das dem überhaupt nicht gepasst hat. Aber ich finde ich find das völlig legitim. Ich finde es völlig legitim zu sagen, du hast kein Vorbild. Weil also, weißt du, ich will auch nicht so abgedroschen, so Gandhi ist mein Vorbild. <lacht> 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 ja, also sorry, oder was die gerne hören wollen.
0: <lacht> ja, also ich finde, ja, ich weiß nicht. Ich finde, ich glaube, dass Vorbilder schon wichtig sein können. Aber auch ähnlich halt wie mit wie die, mit, die, mit dem Vergleich. Man darf sich halt nicht mit dem Vorbild vergleichen oder dem Nacheifern, mhm. weil den Menschen gibt es ja schon. Also ja, genau. Ich beispielsweise, ne? Also mein, ich gebe ganz offen zu, meine, einer meiner Vorbilder ist, oder ein, das ja, ist Stefan Raab. Das war einfach, weil ich sein, sein Wirken und Können einfach ganz, ganz toll finde, mhm. ähm, was er so gemacht hat. Aber ihn gab es halt schon. Ja. Das heißt, ich werde, ich werde nie ein Stefan Raab 2.0 sein. Mhm. Und das will ich ja auch nicht sein. Ich möchte ein Tobias Binter mal sein. Ähm, und das reicht so, aber ich, ich glaube schon, dass es das, für viele, gerade gerade so in diesem, sag mal, in dem Zeitalter 13 bis 19, eigentlich wichtig ist, so ein Role Model zu haben. Mhm. Ähm, ähm, also, ja, das ist ja schwierig. Es kann natürlich auch toxisch sein. Wenn ich mir das falsche Vorbild aussuche, ist das auch Kacke. Aber äh, um, so ein bisschen vielleicht, so meistens sind ja Vorbilder Leute, die eigentlich was Positives haben, mhm. die haben so gewisse Werte einfach mitgeben und vielleicht noch mal ein bisschen Einfluss haben. Ich, ich denke beispielsweise an so Familien, die vielleicht eher ganz dörflich, bürgerlich geprägt sind, sehr, sehr konservative Werte vielleicht, mehr rückständiges, <lacht> nicht so weltoffenes Bild. So, da kann natürlich, wenn da ähm, keine Ahnung, äh, Dorothea, 13 Jahre alt, ja, sie heißt Dorothea, wie ihre Eltern das schön fanden, äh, wird Dorothea dann sagt, ja, schön David ist mein Vorbild, kann schön David auf jeden Fall natürlich positiven Einfluss darauf haben, mit ihrer Weltoffenheit, mit ihrer Andersartigkeit. Mhm. Und ähm, natürlich irgendwann muss das aufhören, also ich, ich finde auch ähm, wenn du, keine Ahnung, wenn du, wenn du mit 50 sagst, ja, also mein Vorbild, ey, will ich nicht mehr sagen, mein Vorbild ist Stefan Raab, dann will ich selber irgendwie für irgendwelche Leute Vorbild sein, mhm. will ich ja jetzt schon. Also ich will ja, also ich dieses, man will ja das Handeln, also ich will, möchte mit meinem Handeln so sein, dass ich mir selbst ein Vorbild sein kann und dann natürlich um Umkehrschluss auch für andere.
1: Ja, das, das ist am besten. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, also ich verstehe, ich verstehe das durchaus. Ähm, aber, also ich weiß das noch, wie, wie der damals geguckt hat, als ich gesagt habe: hm, nee, Vor, Vorbilder, nee. <lacht> so, also ich habe ihm schon gesagt, ja, es gibt äh, Leute, die schätze ich sehr äh, in der Branche, aber habe auch Namen genannt, aber ein Vorbild, ich weiß nicht. Ich finde halt, also klar, ich, ich finde gerade bei, ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn man jetzt, äh, wie du gesagt hast, auf dem Dorf aufwächst, wo es vielleicht nicht so tolerant zugeht und ähm, weiß ich nicht. Und du Dorothea heißt. Ja, genau. Und Dorothea muss sich zum Beispiel outen oder so. Dann kann es ihr natürlich auch helfen, äh, wenn sie dann ähm, eine berühmte Frau kennt, die ganz offen lesbisch lebt. So. Das ist klar, natürlich. Aber ähm, ich finde diese Frau musst du nicht auf dem Podest stellen. Und ich mhm. finde, sobald man sagt, also ich habe einfach ein Problem mit dem Wort Vorbild, weil Vorbild ist für mich halt der lebt das vor, was du nach nachmachen willst oder so. Also das Verstehst du, wie ich meine? Das ist halt Mhm. Und ich glaube, oft oft ist es auch so. Also ich glaube schon, dass oft Leute, wenn sie Vorbild sagen, genau das meinen. Sie möchten genau das haben, was der hat. Und genau dahin kommen. Und über den mhm. genau genau denselben Weg.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich schwierig dann. ja Man muss seinen eigenen Weg gehen. Seine eigenen Wege bauen und gehen. Ja. Und ich Amen. meine, ich,
1: ich finde auch, ja, ich finde auch, äh, es ist ja auch nichts Schlechtes dran, wenn du jetzt sagst, ja, okay, ich finde Stefan Raab cool, ich finde äh, das cool, was er da, also TV Total zum Beispiel fand ich super, aber jetzt zum Beispiel so Sachen wie das Turmspringen, hm, äh, das ist jetzt nicht so und äh, was der damals gesagt hat über weiß ich nicht, Dieter Bohlen, fand ich jetzt auch nicht so und, und ähm, <lacht> da, fa da fand ich zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Hansi Hinterseher ganz cool. Hansi Hinterseer Hansi oh Hinterseer
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: ist äh, privat ein ganz toller Kerl. <lacht> Weißt du, ich meine? Ja. Man kann sich ja Stücke, ja. Stücke von, von anderen ja, ja. anschauen und sich denken, ja, das ist cool. So.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das Turmspringen genau. auch nicht so toll. Aber ich bin, ja, also, ich bin ja eine bekennende Wasserratte. Ich liebe ja schwimmen. Deswegen kann ich das gar nicht nachvollziehen, warum ich das Turmspringen so doof fand. Aber
1: also das Einzige, was ich immer fand, ähm, besonders bei Schlag den Rab Boah, es dauert halt einfach so fetzenlange. Da dachte ich mir, ah, das kann doch nicht sein. Warum muss das denn eigentlich drei Tage dauern?
0: <lacht> ja, äh, ich würde sagen, ich war ja großer Fan. Und ich fand es auch cool, dass es halt so lang ging. Aber manchmal war es auch schon echt zu lang. Also ich finde, jede Show, die um 20.15 Uhr beginnt, sollte maximal um Mitternacht zu Ende sein. Das wäre gut.
1: Ja, und dann ist aber auch, dann ist aber auch gut.
0: <lacht> <lacht>
1: also Mitternacht finde ich schon Ach, sehr lang, muss jetzt, ich glaub, sagen.
0: Es gab teilweise Sendungen, die gingen bis halb zwei oder zwei. Das war.
1: Puh, puh. Ja, das ist ja irre. Also, wer schaut sich denn so lange in eine Sendung an? Das weiß ich nicht. Obwohl, also ich habe jetzt, ich habe jetzt äh, tatsächlich äh, ziemlich krass Haus des Geldes gebingepotscht. Ich hatte, ich hatte Haus des Geldes noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du Haus des Geldes gesehen hast, Tobias.
0: Nein, Mhm. -mm.
1: Oh, ich, ich, also ich war ja zuerst auch nicht so angefixt, aber boah, ist schon geil. Ist schon echt krass gut. Muss ich
0: sagen, Chapeau. Ja, mal gucken, ich habe jetzt ja lange viel Zeit. Ich muss jetzt erstmal äh, ja Elite weitergucken und wir haben heute Tiger King geguckt. Die ersten beiden Folgen.
1: Ah ja, äh, Elite habe ich übrigens auch geguckt, fand ich auch sehr gut. Ist äh, teilweise mit derselben Besetzung wie Haus des Geldes. Und ähm, Tiger King hat mir eine Freundin erzählt, ist wohl der Shit, ist richtig geil.
0: <lacht> ja, also es ist echt krass, weil also du findest halt äh, alle unsympathisch, die da sind. Und irgendwie, aber auch <lacht> alle irgendwie lustig. Das ist ganz schwierig also mal hast du ja bei so einer Serie irgendwie so, so, so eine Figur mit der du dich identifizierst die du sagst okay die ist so mhm. die ist die gute die ist die gute Person in diesem, diesem ganzen Spiel hast du aber nicht da denkst du bei allen okay ihr habt alle irgendwie ein bisschen Dreck am Stecken
1: ja, äh, ja kannst du Doku. kurz mal erklären also ja genau weil das ist ja auch das ist ja auch den gibt's ja wirklich die, diesen Tiger King äh, wie wie heißt der noch mal der hat doch einen crazy äh, Namen. Joe Exotic. Ja, genau. Joe Exotic. Das, also ich finde den Namen schon richtig geil, muss ich sagen. Klingt, also es, das sowas schreibt das Leben. Ja, der hat halt über 100,
0: über 100 äh, Tiger. Joe Exotic. Das ist echt krass.
1: Über 100. Ja. Ja. Ähm. Ja, also ich habe das äh, von der einen Freundin, wie gesagt, schon ein bisschen mitbe mitbekommen. Und aber Joe Exotic, der, der äh, ich weiß nicht, der, der kämpft da gegen eine Frau, die irgendwie angeblich ihren Mann an Tiger verfüttert hat oder so.
0: Ja, also, ja, also er und noch einer haben beide so Raubtierparks. Mhm. Und sie ist eigentlich Tierschützerin, zumindest sagt sie das. Das wird noch nicht so ganz klar, ob sie das auch überhaupt ist oder ob sie einfach nur, das weiß man nicht. Auf jeden Fall wird ihr vorgeworfen, Sie hat ihren milliardenschweren Ehemann, dem Tigern, zum Fraß vorgeworfen und will jetzt aber die anderen beiden Konkurrenten quasi aus, aus dem Spiel werfen, weil die sagt, die quälen ihre Tiere, aber sie nicht. Und irgendwie ist das alles ein bisschen verworren. Also wie gesagt, man weiß nicht, wer der Gute und wer der Böse im, Ende, im Endeffekt ist. Ähm, um, und ich, ja, mal gucken.
1: Ja, und ich Ist glaube, das Ist aber ganz lustig, kann man sich geben. Ja, das, das glaube ich gern. Also, es klingt sehr unterhaltsam. Und Joe Exotic, ja, Exotic sitzt Exotic aber, glaube ich, im Z Knast.
0: Der sitzt jetzt im Knast, ich weiß noch nicht genau warum. Ich habe mir nicht vorher durchgelesen, weil <lacht> ich lassen mich ja nicht spoilern. Aber ähm, äh, auf jeden Fall hat er zwei Ehemänner und sein Konkurrent, der andere, der hat zehn Ehefrauen. Also die leben schon ein bisschen und sie, dem, wird, dem wird noch vorgeworfen, dass sie so ein bisschen sektiös alle, alle leben.
1: Ja. Ach so. Ja, mhm. sympathisch. Finde ich gut. Ja. Ja, absolut. ja jetzt haben wir auch ein bisschen gespoilert das tut uns <lacht> leid für die leute die das jetzt aber ich finde ja. bei einer doku ist es immer nicht so schlimm
0: nee es waren ja nur die ersten beiden folgen die ich geguckt habe von, von sechs oder acht also ah war ja. ja alles easy das sind die basics okay ja, ja
1: also äh, ich, ich muss ich mir das auf jeden fall auch an, anschauen was ja
0: guck das auf jeden fall an das ist gut ich will noch ein bisschen werbung machen mhm. ähm, es ist an dieser stelle angekommen für? und zwar möchte ich hier machen für äh, alle, die beispielsweise an Ostern jetzt gesagt haben, oh Mensch, Ostern war ja ganz irgendwie doch ganz okay. Ähm, aber irgendwie fehlt mir doch irgendwie so ein bisschen was Festliches, Feierliches, vielleicht doch was Spirituelles. Ähm, die Kirchengemeinde Altenwalde hat einen Ostergruß aufgenommen, den findet ihr auf YouTube und auf Instagram. Da habe ich auch mitgewirkt, ist äh, ganz toll geworden, ganz süß.
1: Geht um die Osters also ich find, um das Osterlicht. Ich finde es nicht, nicht okay, dass du jetzt für die Kirche wirbst in unserem Podcast. Es ist
0: ja die evangelische Kirche. Das ist, ist, ist alles okay.
1: Das, also, entschuldige mal. Ich habe hab gar kein... Ich, hab, ja. ich, hab, ich distanziere mich. Ich distanziere ja, mich an du dieser kannst du distanzieren. Stelle.
0: Bei der nächsten Aktion bist du sogar mit dabei. Und das ist auch von der Kirche. Ähm... Dieser Podcast kommt am Dienstag raus. Ja, aber nur es
1: besser zu machen. Morgen. <lacht> um's äh, besser ich, bin zu machen. ich bin gespannt.
0: Ich bin gespannt. Morgen quasi, wenn ihr das hört, äh, schaut doch mal rein auf Instagram bei gjk.altenwalde. Da gehe ich nämlich ab 18 Uhr live und äh, koche. Und es gibt Bruschetta. Selbstgemachtes Bruschetta, perfekt, lecker, mm, yummy yummy.
1: Muss ich dann eigentlich auch und kochen? Du kannst mitkochen, ja, klar. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Musst du mir vorher eine Einkaufsliste bitte zukommen lassen? Ja, die Einkaufsliste, die
0: Einkaufsliste gibt es am Dienstag schicke mhm. ich an dein Management. Äh, Einkaufsliste gibt es einen Tag vorher, am Dienstag, äh, quasi heute. Äh, auch auf ah, Instagram, ja. auch bei gjk.altenwalde. Und mhm. ähm, ich werde ein paar Gäste dabei haben. Pega ist unter anderem mal dabei und eine ne Freundin von mir, ähm, die mein Brusketter abfeiert, ist auch mit dabei. Ich hoffe, dass noch eine andere Freundin mit dabei ist. Die ist momentan ähm, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Hoffen wir, dass sie auch mit dabei sein kann. Ansonsten kann jeder mitmachen. Jeder soll, also darf mit, zeitgleich mitkochen, Fragen stellen. Ähm, ich schalte auch gerne Leute dazu, äh, auch spontan live mit dazu. Und es wird eine lustige Runde. Eine Stunde, eine Stunde Brusketta, ein bisschen talken. Nett.
1: Ja, der Brusketta Talk. Sozusagen. Der Busketter-Tage. Ja. Ja, <lacht> schön. Zwischen
0: Tomaten und Knoblauch.
1: Boah, Tobi, ich muss sagen, ich höre dich äh, extrem schlecht. Die Verbindung ist extrem schlecht. Das ist das erste Mal, dass wir das haben mit Skype.
0: Ja, ist ganz komisch. Ich würde sagen, wir, wir brechen jetzt auch. Ah, Aber wir haben ja fast die Stunde voll. Ja. Bevor es jetzt, bevor es gleich ganz abreißt, das wäre besser, doof.
1: Besser, besser wird es jetzt nicht. Besser wird es jetzt nicht. Wir haben jetzt sowieso alles gesagt. Ähm, ich meine, wir sitzen ja auch in Quarantäne. Es passiert nicht viel. <lacht> Deswegen. Nee. Ja. Nein. <lacht> genau. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Ich freue
0: mich drauf. Ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass wir ewig keinen Podcast mehr aufgenommen haben. Ich habe nochmal extra nachgeguckt und dachte, haben wir eine Woche übersprungen? Haben wir es vergessen? Nee. Aber ich, hab, ich hab, hatte Sehnsucht nach dir.
1: Was? Entschuldigung.
0: Ich war gerade so emotional. Ich habe gesagt, ich hatte Sehnsucht nach dir.
1: Oh, und ich sage dazu nichts, weil ich es nicht höre. Hm. Ähm, ja. ja, ich hatte auch Sehnsucht nach dir. Typisch Frauen. Ja, sorry, sorry. Okay, wir beenden das jetzt. Wow. <lacht> Frechheit. Ja, ich habe mich. <lacht> Gut. Ja, hast du jetzt ein ähm, Zitat oder was? Schön. Mein Gott. Ja, habe ich.
0: <lacht> Und auch was von was von jemandem Geistlichen, von Thomas von Aquin.
1: Also, das finde ich langsam nicht mehr okay. <lacht> Ja, okay, es ist Ostern, Leute. Wir loben den Herrn, Wir loben den Herrn. Okay, aber das, das ist das letzte Mal, Tobias. Okay,
0: ich versuch's. Es ist fast aber auch gerade in die Zeit. Ich dachte, wir haben heute sehr, sehr wenig über Corona gesprochen, was auch gut ist. Was auch gut ist. Ja, finde ich auch gut. Also, ähm,
1: es redet jeder andere über Corona. Wir müssen es nicht auch noch tun.
0: Richtig, aber ich habe ein Zitat gefunden, das passt gerade so in die Zeit. Mhm. Und dann dachte ich, das ist doch schön. Und deshalb habe ich hier ein Zitat von Thomas von Aquin. Und das heißt, für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber arbeiten. Und damit sage ich, ich wünsche euch eine schöne Woche. Adios, ciao, ciao, bis bald.
1: Tschüss.